0: Con el, con el programa, queríamos, eh, bueno, desde, desde, desde el programa queríamos proponeros otra cosa más, aparte ya del nombre, que ya hemos dicho, aparte de todas las consultas que hemos dicho que podéis irnos enviando durante los próximos días hasta el siguiente programa, queríamos proponeros también que si, que si no tuvisteis la oportunidad en su momento de meteros en este proyecto, de hablar con nosotros, que, que es vuestro momento. Eh, no queremos dejar a nadie atrás, queremos que todo el mundo participe, que todo el mundo lo pase bien, conocernos todos, porque no hay muchas ocasiones este año para conocerse, porque seamos si sinceros, las fiestas ya no están y hay que asumirlo.
1: Pero sigue hecho. habiendo aulas, por favor. Sigue no, 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 habiendo, obviamente pues, sigue mí, habiendo aulas. Sigue vivo y
0: y en este programa tiene el objetivo de ser un centro, por así decirlo, de eh, unión. Es decir, todo el que quiera. Todo el que tenga algo que contar, todo el que quiera exponer algo, todo el que quiera empezar sus primeros pasos en, en, en la radio como, como nosotros ahora mismo eh, o simplemente le interese la, la experiencia, que nos hable, que nos comente y, que, y que, que se decida venir, que aquí no dejamos a nadie atrás. Y nos y, lo pasamos muy bien. Y nos lo pasamos muy bien. Muy, muy bien. Así que, bueno, el, el, la forma de contactar con nosotros sigue siendo la misma, a través de Instagram o, bueno, como ya dijimos, el correo electrónico a lo mejor lo pondremos dentro de unos días. Entonces, simplemente eso, invitamos a todo el mundo a que quiera sumarse a nosotros. Bueno. Y ahora para, para continuar con, con el programa, ya para ir terminando con este programa, con este primer programa de, de, de programa sin nombre todavía, tenemos aquí a eh, David Fernández Pascucci y Manu Pérez que nos van a hablar de historia y movidas.
2: Eh, bueno, gracias Diego. Eh, yo vengo a hablaros de historia y vamos a introducir también el tema de la cultura que nuestro compañero Manu proseguirá posteriormente y he estado, estamos bastante agradecidos de que esté aquí porque es un personaje cultural que va a, ser, va a, dar, va a dar que hablar en este programa. Y bueno, yo primero de todo eh, voy a hablaros del mes de noviembre, ya que nuestro primer programa se va a emitir durante el mes de noviembre y vengo a hablaros de, de acontecimientos históricos que se han producido un poco durante el mes de noviembre no tanto vengo a daros la chapa de tal día pasado esto, esto y esto, porque a la gente no le interesa, sino que vengo a contaros cosas que me parecen interesantes, tanto a nivel cultural como a nivel eh, social y demás, y abrir un poco de debate y a ver un poco qué os parece. Y bueno, ya vamos comentando. Un apunte, bueno, es que el mes de noviembre... Eh, como todos sabéis, es el undécimo mes del año, eh, <risa> en el calendario gregoriano y no, tiene 30 yo no pienso, días. No, no, pues si, si alguno tío, no, no, lo sabía, no, Pero claro, el nombre deriva de Novem, que es nueve en latín, ya que el mes el noviembre era el mes nueve en el el romano. ¿Qué pasa? se se mantuvo el nombre original cuando se se el dos meses y por eso actualmente el mes de noviembre es el mes once. A medida que pasen los programas iremo, iremos viendo de dónde no, el nombre de cada mes y el origen que tiene. Pero bueno, sin más dilación empezamos con los acontecimientos históricos así un poco importantes que se han producido durante el mes de noviembre. Eh, uno de ellos que me ha llamado mucho la atención es que el 2 de noviembre de 1984 por primera vez en la historia se incluyeron monumentos españoles en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Entre ellos la Alhambra y el Generalife de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Burgos, el Monasterio del Escorial, y distintos monumentos de Gaudí en Barcelona, como el Paraguay y la Casa Milá. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna recomendación para hacer de monumentos o lugares que sean Patrimonio de la Humanidad en España que quieran recomendar, como puede ser el caso de nuestro querido eh, cabina Ángel, que es de Mérida. Y obviamente, pues... No, no te hagas, no te hagas el tonto, obviamente, No podemos tratar el tema de Patrimonio de la Humanidad y no hablar de Mérida. Algo que comentar nuestro querido Ángel.
3: Bueno, yo solamente voy a hacer un pequeño alegato en favor de visitar Mérida, de verdad, una ciudad preciosa. <risa> eh, y ir en verano, que es, hay obras de teatro ahí en un teatro romano increíble. Sí, sí. Inciso que, que Ángel podríais, muchas veces
2: actúa en las obras, así que sería. Podríais Ángel, bueno, sí, puntualmente. Sí. puntualmente no, pero, es un gran actor es, es un actor, es un bueno, actor. es un actor muy bueno. Es un actor muy bueno. Así que esperemos... Es, mira, que en... es
0: tan buen actor que planifica ver qué pezón se le va a ver. ¿El derecho o el Bien izquierdo? izquierdo. <risa> este, este, es el este es el nivel que tiene. Este sí, sí. es el nivel que tiene. Yo bueno.
2: hablaría con la Unesco para que declaren a Ángel Patrimonio de la Humanidad. Menudo monumento. Porque Menudo va monumento
3: ver, Me vais a acabar sonrojando, chicos, de verdad. No, pero... De verdad, no sé si habéis estado alguna vez en Mérida o... ¿Vosotros tenéis alguna ciudad así, bueno, más allá de que sea uno Patrimonio de la Humanidad que no os esperabais? Porque Extremadura tiene eso. No sabes a lo que vas, pero luego siempre claro. te sorprende. No
2: puedes ir en tren, pero tienes no, no, claro, no, que... no, bueno.
3: no sabes a lo que vas ni cuándo vas a llegar. Si vas ni cuándo tren. vas a llegar. Yo tampoco lo sé. Cuando vuelvo a Mérida tampoco sé cuándo llego. Ni si hay no por el o sea, Claro, claro, es un
4: montón de incógnitas.
3: Pero hay alguna ciudad o algún sitio, algún país que hayáis visitado bueno, sin bueno. saber muy bien a lo que ibais y que luego hayáis dicho, pues qué, qué maravilla de... ¿Qué yo, yo en mi
2: caso voy a hacer el legato de Mallorca, que tenemos la preciosa <ríe> sierra de Tramuntana que es patrimonio de la humanidad y espero que cuando podáis y se surga la oportunidad vayáis a visitarlo porque Mallorca, aparte es el sol y playa y turismo de borrachera y demás, tiene mucha cultura que hace falta que, que la gente vea y disfrute porque es un, es un viaje que es muy recomendable y seguramente lo vayáis a disfrutar y lo recordéis toda vuestra vida.
0: Yo voy a, yo voy a romper una lanza en favor de, en favor de, de Ponferrada. Me, pues, me duele porque la otra la otra básicamente tiene más tiene más colegiales en el Chami Ponferrada que toda Zamora entonces eso me una pequeña espinita pero, pero Ponferrada es una ciudad a mí me parece por lo menos el castillo el temple muy bonito, muy bonito y otra es, obviamente, como no, Zamora que Zamora es una ciudad preciosa Pachuqui puede, ¿Sí? puede atestiguarlo es una ciudad muy bonita Sí, ¿Cómo la verdad. fue tu experiencia? En la Zamora? verdad, es que
2: tuve la oportunidad de ir hace dos veranos a Zamora y Benavente, un pueblo también precioso. Que... Más pequeñito, un más poco pequeñito, más, lleno de más acogedor, sí, pero sí, también sí. precioso. Y la verdad es que era la primera vez que visitaba zona de España que no fuera Madrid o mi, mi propia isla. Y quieras que no, pues también te ayuda un poco a ver que hay mucho más allá eh, que no una gran ciudad o, o el caso que yo puedo ver en Mallorca. Y la verdad es que, quieras que no, se agradece ver eh, rasgos que, característicos. Que no somos distintos. un desierto. Claro, claro. Mm. Sí, la verdad es que claro, sí. Claro. ¿Vosotros?
4: La verdad es que yo, bueno. que yo creo que Benavente y Zamora son, aquí... son ciudades muy bonitas que rodean a lo que es el centro, el centro cultural, centro urbano, <risa> <el destático risa> que es Ponferrada, <risa> obviamente. Tenemos aquí a un obviamente. compañero de Ponferrada Tenemos a un, a un ponferradino muy que su ciudad y la verdad es que Ponferrada ofrece toda clase de servicios, ya sea culturales, ya sea administrativos. y y nada, no mucho más que decir de Ponferrada, porque yo creo que si, que si alguien de verdad quiere descubrirla, debería ir. Ahí, pues yo voy a hacer un, voy a hacer un poco de proselitismo de la Niza española, que podría haber llegado a ser Alicante, pero que, bueno, por muchos motivos políticos y de todo, pues no ha llegado a ser. Pero sobre todo de su gran desconocido castillo de Santa Bárbara y de su complejo de torres de vigía. ¿Recordáis en El Señor de los Anillos? cuando se avisaban a través de torres de vigía que Laza, empezaban sí, a arder sí, y... sí, sí. pues eso existe en España, en toda la costa del Mediterráneo, de la costa alicantina del wifi
0: no, no sabes nada ¿verdad?
4: <ríe> bueno, es un precursor están trabajando en ello pero pero eh, eh, existe, pero lo han intentado trabajar pero claro, está súper descuidado y bueno, tal vez en unos años pero bueno, Alicante está bien no está genial, pero está bien.
0: Y bueno, aquí ya la, ver, la talavera, ¿no? Voy a barrer eso.
1: para mi zona. Sí que es verdad que Talavera seguramente no es el sitio más bonito de toda Castilla-La Mancha. Y mira que ya. Por lo Castiel... menos lo admite. Yo lo admito, no es bonito. Pero tenemos eh, la cerámica de Talavera, que es patrimonio. Eh, ¿Cómo era patrimonio material? No inmaterial. ¿Material? Material. Inmaterial. Inmaterial, sí soy talaverana y no sé decirlo. <risa> Patrimonio inmaterial de, de la humanidad que se declaró el año pasado. Y la verdad, muy orgullosa de ello y de nuestra capital de provincia, Toledo, que siempre, siempre voy a hablar mal de Toledo, pero mm. hay una cosa que no voy a negar nunca y es que es maravilloso. De verdad tenéis que ir.
2: Maravilloso, maravilloso. Los
1: toledanos maravilloso. no, pero la ciudad es preciosa.
0: Pues hablando de cosas únicas, eh, bueno, voy a hablar de, de Benavente, no solo hacerlo porque, porque no me gusta, pero, pero tenemos la, la única iglesia románica con cinco ábsides del mundo, es decir, somos especiales hasta para hacer iglesias
1: En Talavera tenemos el puente atirantado más grande de toda España y el segundo más grande de Europa Joder, bueno. 40 millones de euros costó.
0: Y en Mallorca está el castillo de planta redonda
2: más el castillo
1: grande de de el, Viver. del mundo el sí, Viver. Viver.
0: Nosotros nos gastamos un millón de euros en hacer una pasarela que se acabó derrumbando por un corrimiento de tierra. Esto fue, es increíble, sí, es, es una que historia es que, que si podéis buscarla... las corrida es nos al diablo. Nosotros
4: nos gastamos 18.000 euros en ponerle luces a una fuente. <risa> Quedó
0: preciosa. Nosotros no teníamos dinero y, y cortamos el agua para la fuente. <risa> Directamente.
2: Bueno, bueno también eh, como apuntes de, eh, de hace justamente el viernes que viene, el 13 de noviembre... Eh, se cumplen 19 años de uno de los eh, momentos trágicos eh, ambientales en la historia de España debido al, al, al petrolero Prestige, que eh, cargado con 70.000 toneladas de combustible, eh, cayó en las costas de Finisterre y días después eh, naufragó. y es, eh, se, eh, Hubo un vertido de, de petróleo que inundó parte de de la zona de las costas de Galicia y hubo bueno, una protesta y una revuelta eh, social, no solo en Galicia, sino en todo el país, eh, bajo el lema nunca más. Y es un aspecto que creo que a nosotros nos pilló bastante pequeños. Yo sí que me acuerdo a años posterior eh, haber hablado, haber eh, oído la noticia y demás, pero sí que es algo que marcó un poco el día a día durante esa época. Eh, también, bueno, para, para no alargarme mucho, también que era un tema que quería tocar, que lo voy a mencionar rápido por encima, pero que el 24 de noviembre de 1991 falleció uno de los mayores iconos de la música, como era Freddie Mercury. Y nada, era que quería comentar que a toda esa gente que es hater de Freddie Mercury y de Queen, y dicen que están sobrevalorados, que les espero fuera para tener un debate porque, porque a, lo, a lo mejor aquí un debate no, con no, es el, no es el momento, pero que toda esa gente, no sé, pediría que fueran al otro reino o algo porque creo que se merece el respeto que, que tenía Freddy. Y bueno, antes de cuatro curiosidades de celebraciones del mes de noviembre, antes de pasar a, a mi compañero Manu, más que nada el 3 de noviembre es el Día Mundial del Sándwich, eh, un F por el chami, porque debido a la pandemia eh, pues... los colegiales podíamos disfrutar de sándwiches eh, durante el desayuno ahora y ya no. ahora ya no eh, las circunstancias sanitarias y legales sobre todo no lo permiten y ahí está la frase de cuando no, no, somos, no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos ya, en sea, este ya caso,
0: sea un familiar o el sándwich
2: efectivamente y bueno, también había algunos casos un poco graciosos, pero eso lo dejamos para otro día. Sí que hacer un alegato, ya que es la historia de eh, la sección de historia y cultura. El 13 de noviembre es el día de las librerías. Eh, pido un aplauso para eh, las el gran número de libreros y libreras que hay en España y que en estos momentos están intentando levantar lo que es la cultura a pesar de que algunos se empeñan en menospreciarla y en no darle la importancia que tiene creo que al fin y al cabo en momentos complicados eh, la cultura está allí y a todo el mundo le hacía gracia al músico que sale a tocar eh, por la tarde cuatro canciones conocidas pero no valora las diez horas que tienen que estudiar cada día que el, el, la implicación que tienen eh, a nivel personal y a nivel eh, de, de sacrificio y sí, está muy bien salir a aplaudir eh, y hacer fiesta de la música pero creo que es algo que hay que tener en cuenta y no solo en el ámbito de la música sino en el ámbito todo cultural sí. y para finalizar el programa eh, comentaros que el 22 de noviembre es el Día Internacional de la Música y nuestro compañero Manu eh, os va a deleitar con, 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 con su aportación
4: Gracias por esta gran presentación, Pachu, que me estoy quedando. Que me voy a sonrojar aquí en directo.
2: Bueno, eh, para que no lo sepa, Manu es eh, estudiante de violín en el Centro Superior Catarina Guska y es uno de nuestros nuevos fichajes de música y cultura.
3: Bueno.
4: Bueno, vengo a hablaros de, del 22 de noviembre, que es el Día Internacional del Músico, también es el día en el que se conmemora la muerte de Santa Cecilia, que es la, la patrona nuestra, de los músicos. Se dice que Santa Cecilia provenía de una familia noble de Roma y que solía hacer penitencias, además consagró su virginidad a Dios, pero su padre, para variar, le obligó a casarse con un noble pagano de nombre valeriano, al que en la misma noche de bodas la novia hace saber que se ha entregado a Dios. Finalmente se acaban casando, pero llegaron los malos tiempos en Roma para los cristianos, y estos fueron condenados a morir de formas aberrantes. En el caso de Cecilia, primero lo intentaron en las termas de su propia casa, tratando de ahogarla con el vapor sin conseguirlo. Luego llamaron a un verdugo para que le cortara la cabeza, y la historia dice que este dejó caer tres veces su hacha sobre ella sin conseguirlo, con lo que huyó despavorido abandonando a la joven ensangrentada pero viva. Aunque quedó maltrecha, murió finalmente tres días después. De ahí que en algunas obras de arte se la represente ya cadáver con un tajo en su cuello, como la escultura de, man de mármol de Stefano Maderno, que se encuentra en la iglesia de Santa Cecilia, en Roma, donde supuestamente reposan sus restos. Pero tal, que Santa Cecilia fue nombrada patrona de los músicos porque había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos, o eso dice el Papa Gregorio XIII en 1594. Pero bueno la Iglesia Católica conmemora el 22 de noviembre la muerte de Santa Cecilia y en muchos cuadros se la ve entre instrumentos musicales comúnmente tocando un órgano. Bueno, finalmente vamos a, vamos a escuchar un fragmento hablando de música de, de una de las obras dentro del panorama clásico musical más, más famosas eh, de la historia de la música española que es el concierto de Aranjuez de, del compositor Joaquín Rodrigo Joaquín Rodrigo nace en Sagunto, en la Comunidad Valenciana, el 22 de noviembre, mismo día de Santa Cecilia, de 1901. A los tres años de edad pierde la vista como consecuencia de una epidemia de difteria. Esta circunstancia, como más tarde afirmaría él mismo, lo conduce sin duda hacia su vocación por la música, inesperadamente. A temprana edad comienza sus estudios de solfeo y de violín y piano, y sus primeras composiciones tienen tanta fama que fueron estrenadas en Valencia, Madrid y París. En 1927... Es a París donde se mueve para estudiar, siguiendo el ejemplo de sus predecesores como de gran nombre como Albéniz, Falla o Granados o Turina. Allí conoce a grandes figuras de aquel tiempo a nivel europeo, ya sean Rabel o Manuel de Falla. Pero finalmente, en 1939, vuelve a España para instalarse definitivamente en Madrid, que es donde fallece en 1999. Es muy curioso porque Joaquín Rodrigo ha desarrollado una, una intensa actividad artística, pero tanto creativa como académica, eh, siendo de especial relevancia en los siguientes cargos, como catedrático de, de Historia de la Música de la Universidad Complutense de Madrid e incluso jefe de la sección artística de la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Bueno, sin duda, Joaquín Rodrigo representa un homenaje a las distintas culturas de España, su música es refinada, luminosa optimista y con un evidente predominio melódico y una armonía original entonces para despedir mi sección vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento del concierto de Aranjuez para guitarra que es, una, bueno, es su obra más conocida conocida por, por la mayoría de, de españoles cuando hablamos de música clásica española vamos a escuchar un fragmento que consiste en el segundo movimiento como he dicho que es una day, un movimiento lento en un tono menor, o sea así menor y con esto quería dar las gracias a, a toda la crew de, de Radio Chami por contar conmigo y espero veros en alguna otra ocasión.
0: Bueno, pues nosotros ya nos despedimos. Eh, solo os dejamos los deberes de que nos escribáis si queréis, si queréis venir a hacer un programa con nosotros, si tenéis algo que contar y que nos enviéis vuestras consultas, tanto para Sonia como para nuestros amigos los médicos, y nos vemos en el siguiente En el siguiente programa Nos dejamos ahora con el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo